0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a háborúk hírei exkluzív. Ebben az adásunkban világhírű szakemberek, tényfeltáró újságírók tanulmányait és geopolitikai témájú cikkeit ismertetjük, olyan műveket, amelyek eddig nem, vagy csak korlátozatlan voltak hozzáférhetők magyarul. Korábbi műsorainkban többek között Szímur Hers veterán, Pulitzer díjas újságíró cikkeit közöltük az északi áramlat felrobbantásáról és bemutattuk John Mirschheimer amerikai történész 2014-ben írt tanulmányát, amelyben pontosan előre jelezte az ukrajnai háború kitörését, valamint szemléltük a Nagy Téveszme című könyvét is. Új adásainkat szokás szerint a Hetek Podcast támogatói köre tagjainak tesszük elsőként elérhetővé. Ha szeretne ön is csatlakozni, a leírásban található linken tudja ezt megtenni. Előre is köszönjük megtisztelő figyelmüket és támogatásukat. Majd olyan írást vettünk elő, ami közel 5 éve jelent meg 2019 elején a Neokon vélemény rovatában, és a szerzője Robert C. Castell, aki arra a kérdésre kereste a választ, hogy miért nincs béke az olajfák alatt. A mozzajló gázai háború fényében különösen érdemes odafigyelni erre az elemzésre, és az itt megfogalmazott javaslatokra, amelyek ma még aktuálisabbak, mint megjelenésük idején. Következzen tehát Robert C. Castell írása 2019-ből. A palesztinoknak állandó háborúban kell állniuk velünk ahhoz, hogy békét tudjanak kötni. Béke nem lesz, ameddig a bűnt hibával tetézzük, és tovább ragaszkodunk a múlt káros axiumáihoz. Hogy miért nincs béke az olajfák alatt? Ezt a kérdést számtalanszor feltették már, és a ráadott válaszok ritkán emelkedtek túl a vádak és viszont vádak szintjén. Megoldás persze nincs. A száz éves háború pedig vígan folytatódik, csak éppen a neve változott meg béke folyamatra. A tét minden esetre ugyanaz. Izrael jövője, esetleg túlélése. Közhely lenne ez? Egy olyan világban, ahol a józan ész sokszor felforgatásnak minősül, nem lehet eleget ismételni a magától értetődő dolgokat. Dennis rossz mondta egyszer egy gyenge pillanatában, hogy amikor egy politikus úgy gondolja, hogy megvan a kulcsa a nagy kérdés megoldásához, akkor itt az ideje, hogy bejöjjön két Markos Ápoló és ráhúzzák a kényszerzubbanyt. Mivel nem vagyok politikus, különösebb kockázat nélkül futhatok neki a dolognak. Mielőtt belekezdek egy fontos szolgálati közlemény. Minden, amit itt kifejtek, a realista külpolitika perspektívájából íródott. Aki itt jogokat, elnyomottakat, igazságot, egyenlőséget és hasonlókat akar látni, az keresse meg az ápolókat. Az, amit némi iróniával béke folyamatnak nevezünk, ides tova negyed évszázada tart. Elég hosszú idő ez ahhoz, hogy eltűnődjünk azon, amit Einstein az őrület definíciójáról mondott. Ha 25 éven át ugyanazt a dolgot újra és újra megpróbáltuk, és még mindig nem kerültünk közelebb a kívánt eredményhez, akkor talán időszerű lenne megkérdőjeleznünk az axiomát, amire a béke folyamat épült. Hogy mi ez az axioma? Az, hogy a palesztinok egy nép, egy nemzet. Mint a franciák, meg a németek, meg az írek és az angolok. A béke egy lehetséges állapot a nemzetek között, még akkor is, ha azok hosszú évszázadokon át harcoltak egymás ellen. A feladat csupán megtalálni a megfelelő mechanizmust, ami a két ellenség érdekeit egymáshoz köti. Ettől a pillanattól kezdve minden a mechanizmus kérdése körül forgott. Azóta eltelt több mint 25 év, és a mechanizmus sehol. A megélhetésszerű béket csinálgatókat kivéve minden épeszű emberben fel kellene már merülnie a gondolatnak, hogy a baj nem a mechanizmusban, hanem magában az axiomában van. Mi van, ha a palesztinok nem egy nyugati értelemben vett nemzet? Akkor a német, francia, angol, ír, stb. analógia teljesen éreleváns? Milyen más analógiák vannak, amelyekkel dolgozni lehet? És egyáltalán kik azok a palesztinok tulajdonképpen? Nyilvánvaló, hogy itt egy olyan érv párbajról van szó, aminek gyökeres magvas hagyományai vannak, és amit nyilvánvalóan nem fogok itt és most eldönteni. De talán mégis megéri felszolgálni néhány kevésbé ismert adatot. Az a törzsi, szektárius zimankó, amit a szép lelkek arab tavasznak neveznek, a Sky Spico egyezmény által alapított mesterséges állam konglomerátumok széthullásához vezetett. Ma már közhelynek számít a megállapítás, hogy ezeket a koloniális tákolmányokat csak a korrupt monarhiák és az azokat követő szekuláris diktátorok vaskeze tartotta egyben, és hogy nincs és nem is volt soha szír, iraki, líbiai, stb. nép vagy nemzet. Törzsek vannak, törzs és rítus közösségek, és magasan felettük a pán-arab etnikum. Ha ez igaz a térségre általában, akkor miért pont a palesztinok képezenek ez alól kivételt. Hogy a palesztin társadalom hasonló a térség többi virtuális úgymond nemzetéhez, mennyire törzsi jellegű, arra számtalan példát lehetne felhozni. Helyszüke okán be kell érnünk hárommal. egy. Az 1948-as háború katonai temetői érdekes demográfiai adatokkal szolgálnak. Elenyészi azoknak az arab harcosoknak a száma, akik nem a saját falujuk, illetve régiójuk közelében estek el. Nem látni hebroni családneveket a jafói temetőkben, vagy Galileai neveket a negev sivatagban. Eltelt 70 év, és a lokál patriotizmusnak ez a sajnálatosan militáns formája nem sokat változott. A ciszjordániai terrortámadások jó része mind a mai napig inkább emlékeztett törzsi vendettákra, mint sem egy nemzet ellenállási mozgalmi tevékenységére. 2. A házasság kötési szokásokat vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy úgy Ciszjordániában, mint az izraeli arabok között úgymond illik a törzsön, illetve a falun belül házasodni. Még a nagyobb városokban is, ahol több klán él egymás mellett, a társadalmi nyomás szigorúan fenntartja ezeket a demarkációs vonalakat. 3. Ami a politikai legitimitást illeti, hasonlóan a többi közelkeleti társadalomhoz, az egyetlen legitim hatalmi figura a klán, illetve a rítus közösség feje. Nem véletlen, hogy a közelkelet legstabilabb országai a perzsa-öbölmenti törzsi királyságok, ahol az uralkodót rokoni szálak fűzik az alattvalókhoz. Ezzel szemben Cisjordániában a Beduinok nem szívesen viszik a palesztin hatóság bíróságai elé peres dolgaikat, inkább a saját törzsi bíróságuk idelkezésében bíznak. Nyugati ember számára azt is nehéz megérteni, hogy egy Beduin pásztor a Hebron körüli hegyekben éppen olyan idegen, illegitim hatalomnak tekinti a palesztin hatóság potentátjait, mint előtte a Jordán vagy az izraeli katonai kormányzatot. Ugyanakkor hiba lenne azt gondolni, hogy a törzsi az egyetlen létező identitás. A többi közelkeleti keleti társadalomhoz hasonlóan a palesztinban is több rétegű az identitás. Az első és legfontosabb réteg a törzsi identitás. Valahányszor a modern állam törvényei, vagy akár a sária vallásos rendelkezései ütköznek a törzsi szokással, általában a törzsi szokás kerekedik felül. A második réteg a rítus közösség, legyen az a szunita vagy a síita iszlám, vagy a térség bármelyik másik vallása. Bizonyos kontextusban ez egy potens identitás, amint azt a politikai iszlám előretörésében láthatjuk is. Ugyanakkor a törzsi kötődés jóval erősebb bennél. 1948-ban Hitler muftia Hajj Amin el Husseini meghirdette a szent háborút a zsidók ellen, amihez a mandátum szunita lakossága szinte egy emberként csatlakozott. Mindenek ellenére, amikor az el-hejib törzs vezetői úgy döntöttek, hogy átállnak a zsidók oldalára, a törzsi lojalitás teljesen felülírta a vallásos ukászt. Tény az, hogy 1500 év sem volt elég ahhoz, hogy az iszlám egy egységes nemzetet, egy ummát kovácsoljon a törzsekből. A harmadik leggyengébb identitás a nemzeti azonosulás a modern állammal. Ez egy kényelmes megoldást jelentett a keresztény és egyéb kisebbségek számára, akik nem tartoztak a törzsekhez és az iszlám köppenye alá sem fértek be. A mainstream szemében azonban a modern állam sohasem volt tartósan legitim. Ez a papír vékonyságú nemzeti identitás csak akkor vált érvényesé, amikor egy másik nemzet rendszerint Izrael ellen kellett harcolni. És éppen ebben rejlik a béke folyamat tragikus gyengesége. A mechanizmusok, amiket létrehozni próbáltunk, éppen arra az identitásra épültek, vagyis a palesztin nemzeti tudatra, ami csak az izrael való konfliktus keretében nyer legitimitást. Például a kokájét mekkora igazságtalanság szegény Mahmud abbasszal szemben, hogy azt várjuk el tőle, éppen ott kössön kompromisszumot, ahonnan legitimitásának szánalmas maradékait próbálja éppen összekaparni. Ennek a tragikus paradoxonnak az az egyenes következménye, hogy a palesztinoknak állandó háborúban kell állniuk velünk ahhoz, hogy békét tudjanak kötni. Ezért nincs béke az olajfák alatt, és nem is lesz, ameddig a talerani fordulattal élve a bűnt hibával tetézzük, és tovább ragaszkodunk a múlt téves axiomáihoz. A megoldás a történelmi perspektívában és a kortárs közelkeleti országok politikai berendezkedésében keresendő. Izrael a történelme folyamán általában sikeresen játszotta ki a törzsi lapokat, és csúfos kudarcot vallott, amikor nemzetépítő hóbortokra ragadtatta magát. Az elsőre számos példa van, az elhelyibb átállásától kezdve a cserkeszek és drúzok megnyerésén át a Kurt szövetségig. Ezek a szövetségek hosszú évtizedeken át stabilnak bizonyultak. Az utóbbira két intő példa van. Az első a vegyes kimenetelű stratégiai kaland a libanoni maronitákkal, a második pedig az oszlói egyezmény. A térség országai közül, mint már említettük, a konglomerátumok állandó széthullásban vannak. A palesztin hatóság tökéletesen beleillik ebbe a csoportba. Mesterséges határok, törzsek és rítus közösségek, valamint egy elnyomó és korrupt, Tunéziából importált diktatúra. Ezzel szemben a törzsi királyságok, főleg a perzsaiből államai, sokkal stabilabbak és békésebbek. Azok is, amelyek rendelkeznek olajvagyonnal, és azok is, amelyek nem. A következtetés eléggé kézenfekvő, főleg azok számára, akik többre becsülik a tapasztalatot az elméletnél. Egy stabil módusz vivendi Cisjordánia arab lakosságával, csak a törzsi szintre építve hozható létre. Le kellene ülni, beszélni a palesztin városok törzsi vezetőivel. A Dzsabarikkal, a Bargutikkal, az Arikatokkal. Ki kellene választani egy régiót, talán Jerikót, ahol a sikernek a legnagyobb az esélye, és ott létrehozni egy mini autonómiát a szuverén állam összes jellemzőjével, az önálló külpolitikán és honvédelmen kívül. Egy prototípust, ahol a hatalom a helyi vezetők kezében van. Ez jó alkalom kimutatni a vonalúságunkat, hogy a másik félnek is megérje a dolog. Mikor az első prototípus működik, akkor létre kellene hozni a következőt, és így tovább, ameddig Cisjordánia valamennyi városa és az azokat környező falvak 8 mini autonómiába szerveződnek. Hogy hosszú távon milyen magasabb politikai konstrukció fog kialakulni Cisjordánia arab lakta részein? Nos, majd elválik. Az egyik lehetőség a mini autonómiák szövetsége, a másik egy konfederáció Jordániával és vagy Gázával. Mindez persze a palesztin hatóság csak útban van. A felszámolásához Izraelnek egyetlen egy dolgot kell csak tennie, nem csinálni semmit. A közelgő interregnumot kihasználva a Hamas biztosan megpróbálja majd kiterjeszteni a hatalmát Cisjordániára, és izraeli támogatás nélkül a palesztin hatóság valószínűleg rövid idő alatt összeomlik majd. Mahmoud Abbas távozását szinte szükségszerűen káosz követi majd, mivel kijelölt örökösen nincsen. A kérdés csupán az, hogy milyen lesz az új stabilitás, ami ebből a káoszból fog kikristályosodni. Az első lehetőség egy permanens bukott állami állapot. Ez mindenképpen elkerülendő, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a politikai vákum magába szívja a közeli és távoli hatalmakat. A második lehetőség hagyni azt, hogy a Hamas vegye át az uralmat és stabilizálja a helyzetet. A gázai tapasztalat szerint az hogy a Hamasz vezetői fel tudnak kapaszkodni az elefántra, de uralni nem nagyon tudják azt. Ez sem tűnik tehát vonzó lehetőségnek. A harmadik opció Cisjordánia teljes megszállása, a status quo ante oszló. Nem túl étvágygerjesztő, ez sem. A negyedik és legígéretesebb lehetőség kihasználni a központi uralom széthullását a mini autonómiák kialakítására. Az arab lakosság önrendelkezésén túl ezzel a tervel meg lehetne oldani a Cisjordániai kör szögesítését, azaz megtartani a stratégiailag nélkülözhetetlen területeket a demográfiai ballaszt nélkül. Kevés ismert tény, hogy a palesztin nagyvárosokat és a környező falvakat kivéve Cisjordánia nagyjából üres terület. Ez a tény lehetővé teszi a mini autonomiák közötti területek egy részének, különösen a Jordán völgynek az annektálását az ott lakó kis számú arab lakosságnak teljes izraeli állampolgárságot kell biztosítani. Egy dolog biztos, a törzsi autonómiákon alapuló terv nem elegáns. Nincs készfogás, nincs pázsit a fehérház előtt, nincs Nobel békedély. A tárgyalásokat nem európai fővárosokban fogják lefolytatni, hanem a tett helyén. Az izraeli tárgyalófelek nem egyetemi tanárok lesznek, akik hozzájuk hasonló értelmiségiekkel leülnek, hogy együtt megváltsák a világot, hanem a biztonsági erők szakemberei, akik a helyi szinten képesek konkrét kérdésekről tárgyalni. Az is gyakorlatilag biztosított, hogy a jó világ majd megtesz mindent, hogy meghiúsítsa ezt a tervet, amelyik nem felel meg az elfogadott narratíváknak. Mint minden lépésnek a saktáblán, ennek is megvannak a maga kockázatai. Például Izrael alabrakosai a mini autonomiák sikerein felbozdulva követelhetik majd a saját autonomiáikat Galileában és a többi kisebbségek által lakott területeken. A mini autonomiák összeomolhatnak a klánok közötti hatalmi harcokban, és átalakulhatnak mini libanonokká. Ezek mind valós veszélyek, de hát mi nem. Valós veszély a közelkeleten. Elmúlt egy emberöltő a béke folyamat kezdete óta. Minden hibájával együtt az oszlói folyamat bátor volt és kreatív abban, hogy megoldást keressen egy száz éves problémára. A legnagyobb haszna talán abban rejlik. Bebizonyította egy bizonyos útról azt, hogy az járhatatlan. Mindkét oldalon felnőtt egy új generáció egy olyan Orwelli világban, ahol a béke folyamat az alacsony intenzitású hadviselés eufemizmusa. Tartozunk nekik és az utánok jövő generációknak azzal, hogy megpróbálunk új kulcsokat reszelni a régi zárakhoz. Ehhez azonban nem elég a régi rozdás kulcsot kihajítani a történelem szemétdombjára. El kell kaparni jó mélyre, nehogy valaki lehajoljon érte és elvigye reciklálni. Csak így lesz majd egyszer béke az olajfák alatt. Zárja, 2019-ben megjelenik két Proberszékásztal. Ez volt tehát a háború hírei exkluzív adása, Morvai Péter szerkesztőt hallották. További exkluzív tartalmaink meghallgatásához kérjük csatlakozzanak a Hetek Podcast támogatói körhöz. Részletek a leírásban találhatók. Köszönjük, hogy már több mint 46 ezeren választottak bennünket, és októberben közel 2 millió alkalommal hallgatták adásainkat. Ha esetleg még nem iratkoztak volna fel, kérjük tegyék meg és állítsák be az értesítéseket is, hogy elsőként kaphassanak hírt új műsorainkról. Köszönjük Roberci Kastellel készült aktuális beszélgetésekről. Köszönjük még egyszer a megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket más adásainkkal is itt a csatornánkon. Addig is minden jót, találkozzunk legközelebb is!